0: Hur jag kom fram till det där begreppet, det var bara under en promenad eh, som jag gick och spånade på. Vad kan det heta då på Instagram om jag nu ska öppna det kontot? Eh, och då var det just att ja, men jag ville ha med att det ska vara både digitalt och analogt. Eh, och så funderade jag på, digilog är det", är det ett ord? Och så fick jag ju googla det och insåg att ja, men det finns ju faktiskt några som använder det begreppet.
1: Det är dags för ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande och i dagens avsnitt så ska vi bland annat nysta hur digilogt lärande kan se ut. I vanlig ordning så är det jag, Niklas Lind och Peter Hjelm i studion och känner varmt välkomna. Ja, Peter, då står vi här igen. Härligt, eller hur? Mm. Faktum är att vi det blir lite tajtare nu med inspelningarna i och med att det har varit ett ofrivilligt uppehåll senast. Så nu, nu känns det som att vi stod här igår när vi gjorde förra avsnitt.
2: Ja. Och det, det som blir lite lustigt ändå det är ju att för lyssnarna de märker ju inte av att vi har en liten arbetstopp därför att vi kommer ju släppa det i vanlig ordning i slutet av månaden. Eh, exakt, så är det ju. Men lite bakom kulisserna info fick de där. Ja, <laughs> exakt. Eh, och kan vi också nämna att det
1: har varit roligt med det vi har, det efterspelet kring förra avsnittet mm. med Christian Persson och rörelseglädjet det var många goda
2: vitsord Ja men precis, det var kul med feedback och det var ett uppskattat program mm. Och det, vi märker också att det är rätt många som har lyssnat mm. och hoppas att
1: har du inte lyssnat så tycker jag att, vi ska, att ni ska lyssna för att det är väl värt att lyssna på Men dagens avsnitt som sagt heter ju Digilogt, Den gyllene medelvägen
2: Ja, jag tycker att jag har lite grann. min fråga är precis ganska synonymt med själva titeln. Alltså intressant att höra med hur Len, när hon lägger upp sitt arbete, hur, hur hon någonstans alltså lägger tonvikt på det digitala och när hon lägger tonvikt på det analoga. Mm. För att jag har en känsla av att hon gör det på ett, ett sätt som det, det blir naturligt. Ja, det är en känsla man får och,
1: och ni som hänger på Instagram har säkert redan listat ut när ni hör att vi pratar digilogt, att det handlar om Helene Larsson och mm. som driver mitt digiloga klassrum på Instagram. Men äh, det är lite roligt också för att vi har ju, när vi började nysta i att vi skulle börja med en podd så vi, börjar vi ju i det som är vårt egentligen stora intresseområde det är ju kring it-pedagogik mm. och, och att väva in digitala verktyg i naturligtvis i klassrummet och lite sådana saker så vi hade ju tänkt att vi skulle kanske rikta det lite mer åt det men sen så tänkte vi om och vi döpte lite gränslös lärande för att kunna bli lite bredare och sen faktum är att vi har inte gjort något avsnitt som där vi riktigt har snöt in på det digitala
2: Nej, det fanns ju en tanke en gång i tiden att eh, vi skulle ha fokus på det multimodala lärandet och det tog tal det tog avsnitt kanske innan vi, <laughs> vi landade i, i ett avsnitt på det temat Ja, sen har
1: vi i och för sig varit inne på multimodalt tema ändå mm. lite grann, sådär, men inte med,
2: med kanske det fokus som vi tror att vi kan hamna idag. Ja, precis. Och inte med någon, det är vår första it-pedagog som vi har i programmet också. Ja det, är, så mm. att, ja, det
1: finns mycket att se fram emot, både för er lyssnare och för oss. Och jag tror att vi ska släppa in Helena också i studion så vi kommer igång. Yes, det gör vi. Men först det här.
2: Digilogt är ett begrepp som blir vanligare och vanligare i den svenska skolan. Förenklat så innebär det att pedagogen kombinerar analoga verktyg med digitala verktyg i undervisningen. Begreppet det myntades av trendspanaren Göran Alden 2015 när han skulle hålla en föreläsning om att det digitala och det analoga flyter samman mer och mer. Begreppet har sedan dess använts flitigt i andra sammanhang och branscher. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Helen Larsson, speciallärare och klasslärare på en grundsärskola Jönköping. Utöver sitt läraruppdrag fungerar Helen även som IT-pedagog på sin skola. Sedan 2019 driver Helen det populära Instagramkontot Mitt Digiloga klassrum, där hon delar med sig av tips och idéer kring hur digitala verktyg kan inkluderas i klassrummet tillsammans med eleverna. Vad innebär det att arbeta digilogt för Helen? och vilka skillnader ser hon i arbetet som lärare i särskolan jämfört med grundskolan? Det här och mycket mer är vi nyfikna om att samtala med Helen Larsson om.
1: Nu Peter har vi fått in Helen Larsson i studion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi vet ju att du har lyssnat på några av våra avsnitt, så att, då vet du säkert också att vi brukar inleda våra program med ett Google-parti. Vi har ju googlat dig och du har kanske koll på vad som kommer komma. Men till exempel så, så driver du ju det populära Instagram-kontot Mitt Digelåga klassrum. Yes. Det stämmer. Mm. Vi kommer att prata lite mer om det sen. Om man går in på profilen på ditt konto där så har du i tur och ordning listat att du är speciallärare, du är år ett till tre och it-pedagog. Är det i den ordningen som du också ser på dig själv som yrkespersonen?
0: Ja, men specialärare på grundskolan det är min huvudsakliga roll och det är där jag egentligen jobbar. Sen är jag även it-pedagog. På, grund, på både grundskolan och grundsärskolan F-6. Men det är min huvudsakliga bit det är ju specialläraryrket.
1: Ja just det, så du är speciallärare på grundsär, inte speciallärare och lärare på grundsär, utan det är som en kombination eller?
0: Ja precis, man måste ju ha den, eller man ska ha den behörigheten för att jobba i grundsärskolan. Så att jag är ju klasslärare i grundsärskolan, men har en speciallärarutbildning i botten.
1: Ja, okej, nu förstår jag. Eh, men hur kombinationen då att du jobbar på grundsär eh, som lärare och eh, är IT-pedagog för hela skolan. Hur, hur får du får det att funka?
0: Eh, jo, men jag tycker att det funkar ganska bra för att mycket av det vi gör i grundsärskolan. Gör man ju kan man använda på samma sätt i grundskolan eh, och vi kan få in de här anpassningarna som vi jobbar mycket med. I vårt vardagliga, vår vardagliga undervisning i grundsärskolan är ganska positivt att få in i grundskolan. Men sen, vissa delar är ju lite utmaning för mig att få med eftersom jag inte har elever som har nivån av en årskurs sexa på grundskolan till exempel. Men det tycker jag är bara roligt eftersom jag tycker det är kul med digitala verktyg. Så att det funkar men det är lite utmaningar såklart.
1: Härligt lite utmaningar ändå.
0: Ja, men det är ju det.
1: Men du har du viss procent då, där du är, är IT-pedagog för, för hela skolan. Och som du kan vara iväg väg och göra andra saker, kopplat till andra klasser och så, eller?
0: Ja, jag, har, jag har en viss procent, absolut, som jag har för IT-pedagoguppdraget. Sen är jag inte inne i andra klasser, utan det är mer handledning ut mot pedagoger. Jag har workshops och IT-terapi. Eh, kör vi lite? Eh, lite och terapi?
1: Och li ja, <laughs> vad är det?
0: <laughs> det är lite roligt. <laughs> Nej, men, eh, alltså innan har jag mycket jobbat med workshops. Och det är ju bra på det sättet att lärare får lära sig om olika program. Men ofta så hamnar man ju i det här att ja, men nu står jag inför det här problemet, hur ska jag lösa det? Eh, och då för att verkligen bjuda in till att här pratar vi eh, om våra utmaningar där vi befinner oss och hur man ska gå vidare. Så tyckte jag att men jag behöver ha något forum där, där pedagoger kan komma till mig och ställa sina frågor. Så då, har, då skapade jag det här tillfället. Och då var det en, en kollega som sa att ja men det blir ju som it-terapi att vi får, liksom, vi får komma dit och så får du hjälpa oss att komma vidare. Och det kan ju handla om både stora och små saker. Så då har jag var tredje vecka ungefär. Som innan corona kom då så kom man ju till klassrummet hos mig. Och så fick man ställa sina frågor. Och så hjälper jag dem med det. Och ibland så sitter det ju flera stycken. Och då kanske en kollega kan hjälpa till. Och känna sig stolt för att det här lärde jag mig för några veckor sedan. Så får de vara med och liksom hjälpa sina kollegor med idéer också. Så nu ska vi testa detta digitalt. Men hittills har det varit fysiska möten då.
2: Ja men det är spännande. Jag tänker också att det är ju, det du beskriver här att man får igång ett kollegialt lärande för det, både jag och Niklas har eller jobbar som it-pedagoger eh, och att sitta själv på alla svaren det, det fungerar inte utan det handlar väldigt mycket om att man får till ett klimat i ett kollegium där man delar med sig. Och, så det låter som att du har lyckats med det.
0: Ja, men, det... men det,
2: låter ja, det låter spännande. Du säger att nu ska du göra det digitalt. Kan du berätta lite hur, hur, hur tänker du lägga upp det då?
0: Jo, men då kommer vi lägga upp det så att vi har en gemensam kalender, en Outlook-kalender, där ledningen kan lägga in vissa möten som sker varje vecka, till exempel. Och då lägger de in den här var tredje veckan tiden. Och då kommer jag hela tiden sitta uppkopplad under den timmen. Och då kan vem som helst ansluta när de har tid under den timmen. Så då kan det också bli så att det är flera stycken inne samtidigt som hör varandras frågor så vi ska testa det och se hur det funkar det är klart ibland är det svårt med just IT att göra det hjälper digitalt och säkert om jag har många samtidigt men det är roligt att testa och det är ju, det har man ju blivit bättre på i och med corona nu, det här med det digitala, att ha möten till exempel och så
1: Ja, det är väl en, en av de få positiva grejerna om man säger så med hela pandemi In, inom skolans fall. Ja, ja. Ska vi rulla vidare på Google Bet. Ja. Uh, Nominerade gudöppet 2020 blev du också.
0: Ja, det var ju fantastiskt roligt. Uh, det var ju mina två kollegor som uh, bestämde sig för att nominera mig. Uh, så de la ju ner tid på att göra den här nomineringen och det känns ju superroligt. roligt. Var jätte. Uh, alltså, för mig, jag har ju följt det här priset i flera år. Uh, så att bli uppringd av dem och säga att du har blivit nominerad. det. Det betyder mycket för mig, tycker jag. Var jätteroligt.
2: Mm, det förstår jag. Vi ser också att du har gjort en del saker i skolverkets regi. Du har varit med och bidragit till ett antal moduler i Lärportalen till grundsärskolan. Och Sen har vi även under undergoogligen sett att det finns en del filmer där du är huvud, huvudrollsinnehavare. Hur, hur gick det där till?
0: Eh, jo, men från början så var det man skulle revidera kursplanerna lite i grundskolan och då var det en tjej från Skolverket som hörde av sig till förvaltningen i Jönköping och frågade om de visste någon person som kunde tänkas vara aktuell för det här att vara med i det arbetet och då tipsade de om mig så då fick jag åka upp till Stockholm och vara med och diskutera kursplanerna helt enkelt kring digitalisering var det just då och hon som höll i det blev så inspirerad av hur jag jobbade. Så då ville hon komma och besöka mig i klassrummet. Så hon och en kollega kom och var med några dagar. Och efter det sen så ville de spela in filmer. Så då kom de och spelade in två filmer. Och det är också genom henne som vi sen, jag och en kollega, kom in i det här med att jobba med modulerna.
1: Kul, verkligen. Och vi såg ju på öset på filmerna och det kan vi rekommendera tycker jag, att jag ska titta på. Och du föreläser också en del, om vi har förstått saken rätt, eller?
0: Jo, men lite grann har det blivit lite föreläsningar och lite seminarier och sådär. Det är också väldigt roligt. Jag har, alltid, jag har alltid sagt att nej, men vuxna kan jag inte stå och prata inför, utan det är barn jag jobbar med. Men sen började det med att jag jobbade på Linnéuniversitetet ett tag och föreläste. Och sen nu så är det ju på hemmaplan mest för andra skolor i kommunen. Sen ska jag också till Varbergsdagarna som är en konferens för grundsäljsskolan. Skulle ha varit i augusti förra året men den är flyttad till i år nu då.
1: Mm, det låter också spännande. Peter, det såg ut som att du hade någonting att lägga till.
2: Ja, men jag måste ju ställa en fråga till dig, Helene. Det är så att, nu, nu ska jag inte göra reklam för något märke, men jag vet att Advania ska ha en, en föreläsning eller seminarier i två dagar. Nu, det jag pratar om nu, det kommer jag ha skett efteråt programmet har släppt. Men vi ska du vara med där också.
0: Ja, det ska jag också vara med. <laughs> det, är lite, det är lite så som, ungefär som när ni hör av er så tycker jag att ja, men det här är roligt. Jätteläskigt, men... Det är klart att jag ska hoppa på för det är ju utmanande och det utvecklar ju mig. Så att det var ungefär samma sak som när de hör av sig. Jag bara, jajamän, det är jag med på. Så det är ju imorgon nu då. Och då är det ju, en, det är ju seminarium med massa olika personer då. Så där ska jag vara med på en liten del.
1: Och inte helt omöjligt att du kommer sitta i publiken då Peter, eller hur? Ja, för då har jag anmält dig dit. men. Mm. Trevligt. Men har du hållit i några föreläsningar digitalt tidigare?
0: Ja, jag höll på en studiedag så höll jag just om digitala verktyg. Så då var det två föreläsningar direkt efter varandra. Det var samma skola fast olika. Det var 1-3 först och 4-6 sen. Så då höll jag ju två stycken en och en halv timmes föreläsningar där och det är ju speciellt, man sitter med de här små rutorna och folk som sitter med sina hörlurar och sitter hemma i sin soffa kanske och så, men det funkade också och de verkade nöjda
1: Jo, det är lite annorlunda man behöver ha någon form av energi, lite mer energi sådär, för att komma igång men ja det var uppvärmningen vi, vi rullar vidare till själva huvudrätten Hur självklart var det för dig att börja jobba inom skolan?
0: Jo, men alltså, som liten så drömde jag om att antingen bli bakgrundsdansare till eh, sikte mot stjärnorna. Eller lärare. Mm. <laughs> eh, och det var, jag upptäckte ganska snart att det var lärare jag fick <laughs> gå in på. Eh, har alltid lekt lärare med mina eh, kompisar och syskon. Eh, sen när jag blev äldre så... Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag har alltid velat jobba med de barn som av någon anledning befinner sig i någon svårighet. Och på den vägen blev det att jag började jobba på grundsärskola, egentligen ganska så direkt när jag hade blivit nyäxad.
2: Där fick vi nästan svar på en fråga som jag hade tänkt ställa till dig. Just valet av grundskola, om det var en slump eller om det var ett medvetet val?
0: Nej, men det var, nog, alltså det var ett medvetet val när jag väl sökte tjänsten till grundsärskola. Jag hade aldrig varit i en grundsärskola innan. Men jag hade träffat barn som hade diagnoser. Och som sagt, jag vet inte riktigt vad det är som gör att jag dras dit liksom. Men jag kände att det här vill jag testa. Och det kom ut en tjänst, i Borås. Så då sökte jag den och fick den. Den var ju på tre månader, det var ett vikariat- min man, han ville ju kasta ut mig de två veckorna jag var så jättenervös för att jag skulle börja jobba där men när jag väl kom dit så kändes det helt självklart att det är det här jag ska jobba med och sedan dess har jag varit i grönsärskolan
1: mm, kul, Jag var en härlig känslan att få den
2: ja men jag tar nästa fråga vad tycker du är de om man tittar på elever som går i grundskolan, Det är ju så att det är inte är vem som helst som, som hamnar där. Utan vad, vad krävs det för att man ska ha rätten i Sverige att få gå i grundskola?
0: Du ska ju ha en intellektuell funktionsnedsättning. Och det är egentligen det som styr om du får gå i grundskola eller inte. Och När man har fått den diagnosen har man ju gått igenom fler utredningar innan. Så man har ju fem utredningar med sig. Eh, eller fem bedömningar med sig från eh, psykolog och det sociala social och eh, pedagogiskt till exempel. Eh, och den landar ju sen då i en, en eh, IF och det finns det ju olika grad på det. Eh, jag jobbar ju med elever som läser ämnen eh, och då har de en lindrig, ibland en medelsvår men oftast lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
1: Vad, vad tycker du är extra viktigt att tänka på då när man arbetar med i grundskolan jag har för att gjort arbetet i grundskolan.
0: Det som man behöver komma liksom, landa i väldigt snabbt är att alla framsteg, hur små de än är, är framsteg. Och för de här eleverna så är de framstegen stora. Och landar man i det så kommer man själv att alltså minska sin stress som... Som lärare. Eh, och vi har ju kunskapskrav som eleven ska uppnå också. Precis som i grundskolan. Eh, men våra elever har ju inte så att de måste uppnå. Alltså på samma sätt som i grundskolan. Att i trian måste vi jobba med detta. Eh, och klara de målen. Det har vi ju kunskapskrav. Men eh, det blir ändå. Eh, de är på så olika nivå. Eh, så det blir ändå skillnad. Eh, och där måste man vara landad att. Det är jätteolika. En del elever läser sig läsa i ettan, en del lär sig läsa i nian. Så att där måste man hela tiden följa eleven verkligen individuellt, precis som jag i grundskolan. Men på en, det blir ju på en enklare och lägre nivå kan man säga.
2: Men du, är det vanligt att, att eleven börjar i årskurs 1. Eller, eller är det vanligt att den här diagnosen ställs alltså under, under skolans gång? Att de har hunnit bli lite äldre eleverna?
0: Det är jätteolika. För oss som jobbar med de elever som läser ämnen så kan de egentligen komma när som helst, alltså vilken årskurs som helst. Nu har vi många som hela tiden fyller på i ettan, men vi har också elever som alltid kommer komma in i tvåan, trean, när som. Tittar man på de elever som läser ämnesområden, som man kanske ofta säger träningsskola, de kommer ju väldigt, alltså de kommer nästan alltid från ettan. För där vet man ju tidigare att det finns en diagnos. Och det tänker jag också beror på att eller lärare, det här med att vi i ämnen har fått fler i ettan. Det beror ju också på att lärare i grundskolan har blivit bättre på att identifiera svårigheterna och att man utreder då tidigare. Men sen finns ju de elever som går kvar i grundskolan. Dels för att de kanske inte har upptäckt diagnosen eller för att det funkar så pass bra för dem i grundskolan att hänga med så de går Gå kvar fast de läser kanske våran kursplan. Och då kommer de kanske sen trean, fyran, femman någon gång.
1: Jag tänker på någonting som, som slog oss när vi såg filmerna eh, från Skolverket där. Och som jag också har reflekterat över när jag följt ett konto på Instagram. Är att, alltså kravbilden och liksom hur ni jobbar känns som att ni, ni gör inte så stor skillnad utan ni, ni liksom kör på. Hur, hur går, hur går tankegångarna där?
0: Jo, men tittar man på kursplanerna så är ju våra kursplaner ganska lika grundskolans kursplaner. Vilket betyder att vi jobbar ju i stort sett med samma områden. Vi jobbar med samma kunskapskrav fast på en lägre nivå. Och vi har ju också höga förväntningar för våra elever. Precis som man ska ha i grundskolan. Och vi får ju hela tiden individanpassa såklart efter den grupp vi har. Men vi försöker hela tiden att vi ska... Utveckla dem så långt som möjligt. Och därför tittar vi också på grundskolans kursplan. Är det här en elev som kan läsa ett ämne i grundskolan till exempel? Så vi får ju aldrig vara, liksom lägga något tak att vi begränsar dem i sin utveckling. Och då blir det ju att vi ska jobba med samma saker nästan som man gör i grundskolan. Och därför menar jag att det här att jag jobbar i grundskolan jag tror att de flesta som följer mig på Instagram- till exempel jobbar i grundskolan. För att vi kan jobba så mycket lika.
2: Ja, det är, ja jättebra tänk ja. Det här med att väva in digitala verktyg- på ett naturligt sätt i undervisningen- det, det, är fortfarande inte, det är fortfarande långt ifrån självklart- för väldigt många pedagoger. Hur har din digitala resa sett ut? Alltså du befinner dig där du befinner dig idag- men du tog säkert också dina första trevande steg- kan berätta lite?
0: Precis. <skratt> jo, men när jag började som lärare då hade vi en stationär dator i klassrummet. Det var nog ungefär det digitala verktyget hade. Var, var, var
2: år Ungefär vilket år pratar vi om nu då?
0: Det tror jag var, vad kan det vara, 06? Kanske, någonstans där. Och då fick man ju rätta sig, alltså man fick ju gå, utgå från det såklart. Eh, och vi hade ju vissa program på datorn och de användes ju. Men det blev ju inte samma naturlighet i det användandet som jag har nu. Eh, utan det blev ju med att ja, men nu ska du få sitta vid datorn. Och sen nästa lektion så får nästa elev sitta där. Eller du behöver sitta där mer och då får du sitta där. Det blir mer exkluderande att en elev kanske var tvungen att använda den enda datorn vi hade. Eh, sen när, vi, när jag började jobba... Eh, några år senare i Jönköping eh, så började man satsa på att vi skulle ha eh, lärplattor i vår undervisning. Och då fick vi en till att börja med då, eh, per klass. Eh, och då var det ju så här, jag hade själv haft en eh, iPad hemma. Och då ska man ju testa allt. Ja men det här är roligt och det här är jätteroligt. Den måste jag ju använda och den måste jag använda. Och då går man ju på sina nitar att ja, den tyckte jag var jätterolig men den funkar inte jättebra i undervisningen eh, och det tänker jag att det är så här lätt att man gör det när man väl ska börja jobba med det, att man ska testa så mycket eh, och där liksom landade jag till slut i att ja, men nu ska jag använda den här appen till exempel eh, och jobba vidare med den så att jag blir riktigt duktig på att använda den och kanske i flera olika ämnen jag behöver ju inte ha tre olika appar eh, i varje ämne utan man kan använda samma app Eh, i många olika ämnen eh, och jag är fortfarande så att jag testar vissa som jag tror är bra och så visar jag att ja, den kanske inte var bättre än den förra jag hade eh, men jag är inte lika het liksom nu på att <gör> dra in vad som helst liksom. som man gjorde i början var det mer så eh, att man ville testa sig fram eh, på allt liksom.
1: Precis, det är, inte som, det är inte appen som är lektionen utan det är hur man kan använda den på ett naturligt sätt i, i undervisningen som, som jag tycker att du också är så, ja, så bra på att visa på Instagram men, du har ju som också... Digilog har ju som blivit någon, någon form av begrepp som, som, som du har gjort. Och som säger, det är inte ditt begrepp, men, men ditt ansikte på något sätt blir ju för digilog. Hur, hur kom du liksom, hur kom du fram till det? Att, att det är det här, den här mixen som gäller.
0: Nej, men det har nog varit för att i olika... När jag har föreläsningar eller workshops... Så det, har det ju alltid handlat då om, alltså fokus har varit digitala verktyg. Eh, och då märker man på frågor som ställs och kommentarer som kommer att ja, men vi kan inte plocka bort allt analoga. Och det är inte det, alltså jag men, har aldrig menat att man ska plocka bort analoga. Utan för mig är det lika viktigt att ha både analogt och digitalt. För när vi använder det tillsammans, då kommer vi att kunna eh, individualisera bättre. Vi kommer att få fler elever att lyckas, att nå målen och utvecklas längre. Eh, och då blir det så här, digilog, det blir att ja, det är lika viktigt för mig att ha papper och penna som att ha digitala verktyg och att jobba med det tillsammans då. Eh, och sen var det hur jag kom fram till det där begreppet, det var bara under en promenad eh, som jag gick och spånade på, vad kan det heta då på Instagram om jag nu ska öppna det kontot? Eh, och då var det just att ja, men jag ville ha med att det ska vara både digitalt och analogt. Eh, och så funderade jag på, digilog är det ett ord? Och så fick jag ju googla det och insåg att ja, men det finns ju faktiskt några som använder det begreppet.
1: Och då är jag ju väldigt nyfikna, Peter. På hur, kan du ge ett konkret exempel på hur lektion kan se ut som, som
2: blir dig digilog?
0: Ja, det finns ju så många. <laughs> eh, jo, men...
2: Och sen, jag tänker också, man behöver inte... Tänka specifikt den lektion. Det kan vara ett arbetsområde ja, också klart. som sig över en längre tid.
0: Om man tar så här jätteenkelt, alltså på ett jätteenkelt sätt som man kan använda digitalt och analogt. är När eleverna ska jobba med ett, arbets, ett arbetsblad så har jag det arbetsbladet kanske på min interaktiva tavla. och Då kan vi jobba först med det gemensamt. Att vi drar sakerna till rätt plats ifall det är det man ska göra. Eller att vi skriver. Vi kan rita och modellera. Eh, och sen så jobbar eleverna med det individuellt. Och sen har man då det här vi har gjort digitalt. Den kan jag ju skriva ut. Om det är till exempel en elev som inte har varit med på den lektionen. Då kan den eleven få det i sin eh, göra klart-mapp, kallar, kallar jag det. Eh, då finns det en där som ett underlag eh, för den. Och det är ju också smidigt att kunna spara med sig det här som vi har gjort på lektionen till ett annat tillfälle till exempel. Så det är ett sådant väldigt eh, konkret, eh, alltså enkelt sätt. som man bara jobbar med interaktiv tavla och arbetsblad. Eh, men sen är det mycket, tycker jag, i det digitala Att man använder, man försöker få in flera olika eh, medier. Det kan vara bilder och det kan vara att vi, gör, alltså vi har autentiska saker i klassrummet. Men sen tar vi stöd av digitala, eh, till exempel en digital tallinje för att kunna markera på den tallinjen. Eh, och så har vi kanske en film som visar detta. Så man drar in, vi väver in mycket olika eh, arbetssätt som är både digitala och analoga.
2: Ja, det är, jag tror att resultatet blir att det gagnar fler elever också. Därför att vi lär ju på så väldigt många olika sätt. Men Jag tror det handlar mycket om att du, oavsett vad vi jobbar med i skolan så gör vi det på ett medvetet och strukturerat sätt. Och att det blir tydligt med eleverna. Då, då blir det något något naturligt i, i klassrummet också. Så det är väl dit man skulle vilja komma i skolan. Med ännu större utsättningar. Ja, precis. Mm.
0: Jo, det blir ju lite att... Eh, om vi bara drar in de digitala verktygen. Om vi ska spela Kahoot. Eller vi ska göra så här riktigt roligt. så, Då blir det ju inte det här naturliga. Eh, som papper och penna vet alla. att Det jobbar vi med i skolan. Men att jag ska använda eh, en... En lärplatta till exempel när jag ska dokumentera. Om jag inte har fått gjort det i flera olika ämnen så är det svårt att tänka att ja det här är det bästa sättet för mig. För jag har inte fått använda det eh, så mycket. Eh, och där vill jag ju gärna få in eleverna att de kan vara med och vara delaktig hur vill jag eh, visa min kunskap. Eller hur vill jag få materialet presenterat för mig. Eh, så kan jag anpassa min undervisning eller liksom ta in olika delar som jag vet att eh, den här elevgruppen eh, läser jag av.
2: Vi måste ju komma in på ditt konto på Instagram. Jag vi har tassat lite runt så här försiktigt. Mittig mitt i låga klassrum. Hur gick, alltså, berätta, hur, hur gick det till att när du skapade det? Och vad var syftet från början? Och är det samma syfte idag med kontot?
0: Syftet från början var att eh, jag som IT-pedagog hade de här workshopsen. Och jag hade börjat med min IT-terapi- eh, men så ville kollegorna gärna veta lite: Men hur jobbar du med det här klassrummet? För även om jag visar det på en workshop, så blir det ju bara just nu handlar det om det här verktyget. Man ser det inte så naturligt att det är det här naturliga inslaget i min undervisning. Så där fick jag länge att fundera på: Hur kan jag göra det? Och fundera på: Ska jag starta ett Instagramkonto? Är det någonting verkligen? Ska jag verkligen göra det? Kommer de titta på det? Men det var där det började: att jag som it-pedagog skulle visa kollegorna på min egna skola, eh, hur jag jobbar med mitt digiloga eh, arbetssätt och, och få in, då skulle det, tanken från början var att det skulle vara mer fokus bara på det, alltså mer det digitala. Jag tror att i ett av mina tidiga inlägg så står det att ni kanske kan få se lite analoga <laughs> eh, inlägg. Och nu är det ju en väldig blandning. Eh, och det blev ju för att det här konto blev mycket större än vad jag någonsin kunde alltså, ana att det skulle bli. Jag tänkte inte att det skulle finnas... Så här, många människor som skulle vilja följa mig. Utan jag trodde att ja, men det här blir ju kollegorna på jobbet. Det blir ett litet konto. Men det är jätteroligt. Och därför har det också blivit att det blir ännu mer mix av digitalt, analogt. För man märker att de som följer mig gärna vill ha både och.
1: När märkte du att, att liksom det här kontot kommer att flyga?
0: Ja, det väl snett. Flyga, jag Väldigt snett. Nej, men. Alltså det gick ju ändå ganska fort att för mig är ju... När jag nådde tusen följare så tyckte jag att det var jättestort. För det vet jag att jag sa hemma att eh, tänk om jag skulle kunna få tusen följare. Eh, och det gick ganska fort. Eh, och så började man se att det var fler som liksom hänvisade och eh, rekommenderade mitt konto. Eh, och man blev inbjuden till liksom, så här, digitala ABs instagram Instagramlärare som är för mig jättestora... Eh, så att det gick ju ändå ganska fort eh, till att det blev... Jag förstod att det är mycket större än liksom, mitt, det jag trodde från början.
1: Alltså dina inlägg, om man ser på bilden och allt sånt. Det känns väldigt eh, genomarbetat och det känns väldigt tematiskt. Så där. Eh, hur mycket tid lägger du i veckan på ditt konto?
0: Det vet jag inte om jag... Det du pump det.
1: pumpar ju verkligen ut, ut <laughs> inlägg.
0: <laughs> ja, men jag har satt så här. Nej, men jag lägger ut... Eh, jag lägger ju i stort sett ut varje vardag ett inlägg om dagen. Fast ingenting på helgen. Det är ytterställan jag gör på helgerna. Och det blir ju så att det är klart det tar tid. Jag tycker själv det är kul med foto. Och att det ska vara lite, lite estetiskt snyggt liksom också. Så att då vill jag ju lägga tid på det också. Så att jag jag lägger ju en hel del tid på det. Sen blir ju också, vi har ett privat Instagram-konto för klassen. Där vi lägger ut bilder så vårdnadshavarna kan ta del av det och de kan prata om dagen hemma och så. Och då blir det ju mycket av korten jag tar är ju också för att jag ska visa där så det blir ju, jag använder ju samma kort liksom som jag skulle ha använt på det kontot. Fast där är det mer med elever då, som syns. Så då, själva korten tar jag ju ändå nästan alltid i undervisningen så. Men absolut, det är
1: tojk. Du, du sa att du, du lägger ut ett inlägg i snitt om dagen, arbetsta, arbetstagarna. Är, är det någon gång du känner så här att, 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 det är en, att, att det är en ambition som, som känns jobbig? Att liksom, just det, jag måste göra det här idag också. Eller att, att du hoppade då, eller känner du liksom att du har fått några här tvångsmässiga rutiner? Att nämligen jag måste få ut det.
0: Nej, ja, men för det mesta så <coughs> känner jag att det har varit någon dag som jag bara, nej. Idag har jag, jag har saker jag kan lägga ut. Men jag har inte tiden eller orken. Och då har jag inte lagt ut. Eh, jag kan ibland istället känna tvätt om. Att tycker de som följer att det här blir för mycket. Alltså förstår ni att jag, att jag nästan lägger på en stress. Eh, den här additionsstressen som man pratar om inom eh, sociala medier. Eh, och att jag kanske skulle backa liksom. Eh, men sen tänker jag att. Man tittar ju själv på det så ofta man vill liksom och då fortsätter jag lägga för jag tycker att det här funkar bra för mig. Men jag har inte liksom att jag har något krav på att jag måste lägga ut fem i
2: veckan. Jag var inne och scrollade på ditt konto och jag ser att någonting som du värmar mycket för och lyfter upp det är att arbeta med QR-koder. Ja. Vad var vad det gjorde som att du fastnade
0: för det? Ja men det är nog för att det är så enkelt att kombinera det digitala med det analoga. För att du kan ha vilket digitalt material som helst i stort sett i en QR-kod. Och från början så började det med att jag jobbade med det med eleverna. För de tyckte det var jättespännande. Vad är det som är bakom den där koden? Att det blev sån motivationshöjare för dem. Och det var egentligen så jag kom in på det från början. Och sen nu använder jag ju det. Mycket mer liksom på, till massa olika saker.
2: Jag minns när jag jobbade som it-pedagog mot förskolor så var det någonting som man för flera år sedan också nappade på. Så det är just att, just att använda QR-koder är någonting som inte är för någon specifik åldersgrupp. Utan det är precis som du säger, alla kan använda dem i olika syften.
1: Ja, mina mellanstadieelever fick ju brodera QR-koder på på textilslöjden för att vi sen då, vi hade ett annat arbete med filmer som är kopplade som man, man kunde kolla. Så att det, det går ja, det går att på olika sätt. Ja.
2: Men du, vi fortsätter med de här sociala medierna och mm. plattformarna och, och då ramlar vi in på Youtube och säger att du har ju varit väldigt flitig där också och producerat väldigt mycket. Allt ifrån väldigt inspirerande klipp där du visar hur man kan jobba med ett specifikt digitalt verktyg. Till, och jag kan tänka mig också att en del av de här filmerna har varit i syfte att inspirera dina kollegor, stämmer det?
0: Ja, precis. Det är egentligen därför eh, som jag började med sådana videos. Eh, och där är det ju mest, nästan alla de videorna är ju eh, alltså behov från kollegor. Det är, då, det är då de filmerna kommer upp där.
1: Hur länge har du hållit på med youtube konton då?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte. Alltså från början så använde jag det mer att då upp privata filmer som jag kanske använde i min undervisning. Så då hade jag inga sådana instruktionsfilmer utåt. Det har jag bara haft de senaste, om det är ett eller två åren. Innan det så var det mer, ja men sådana här små filmer som, som jag skulle använda i undervisningen som jag inte visste vad jag skulle lägga upp någonstans för att kunna använda det. Och då började jag med YouTube.
1: Ska vi gå in på, vi, har gett, vi hade ju gett dig en liten läxa, så vi kommer nu till nästa segment i programmet, gästlistan. Mm. Vi är jättenyfikna på att höra dina tre bästa digologa tips som får eleverna att träna på flera olika förmågor.
0: Yes! Är jättesvårt att välja ut bara tre. Om det blir någon mer så gör det inte. <laughs> jag det mm. <laughs> Nej. Men den första som jag tänkte på direkt var ju såklart QR-kod. Och jag tycker verkligen att det är en sån bra ja, men bro mellan det analoga och det digitala. Och du kan använda det på så otroligt mycket sätt. Och så då tänker jag att jag kan ge två exempel så att det blir tydligt hur jag använder det till exempel i mitt klassrum. Och om eleverna har en arbets, ett häfte där de kanske ska jobba med nordiska länder så kommer de till en sida där de ska färglägga land och flagga. Då har jag ju fler elever som behöver ett visuellt stöd. Men alla kanske inte kommer till den sidan samtidigt och jag kanske inte vill ha skrivit ut i häftet hur de ser ut. Då finns det en QR-kod så kan de skanna den och då får de upp det visuella stöd de behöver för att lösa den uppgiften. Och på det sättet blir det också så att eleverna kan vara mer självständiga. Och jag som lärare kan känna att ja, men jag kan sitta kvar här hos den här eleven. För att de andra eleverna har ju stöd i sin QR-kod. Likadant kan det vara att de ska ta del av en text. Och då kan de få den uppläst. Och sen så kan de då kanske välja ut några ord eller skriva någon mening. Och då har de den texten kanske i en QR-kod för att kunna få den uppläst. Men själva häftet är analogt. Bra. Två
2: pedagogiska tips
0: mm. till lärare ute i landet. Super.
1: Vi är nyfikna på fortsättningen.
0: <laughs> ja, men sen på, på QR-kod. Någonting som jag jobbar mycket med är ju mattelådor. Eh, och då är det alltså rent konkret matte. Så de jobbar med. De hämtar låda nummer två eh, kanske. Och eh, i den finns en, en uppgift som ska lösas med konkret material. Och för att lösa den så kan man skanna en QR-kod för att få den första QR-koden gå till en muntlig instruktion som jag har spelat in. Och bara för att det ska bli lite roligare så har jag spelat in mig själv med filter. Jag tycker att det är jätteroligt att jag har olika presyr och allt möjligt. Men sen finns det en till QR-kod. För det är inte alla som kan ta en muntlig instruktion utan de behöver mer stöd än så. Och då i nästa QR-kod så har jag utfört hela uppgiften. Och så har jag spelat in det. Och då kan de se hur det är tänkt att man ska utföra den. Så första gången de tar den här lådan- kanske de behöver skanna båda koderna- och se den här filmen flera gånger- för att kunna vara självständig i sitt arbete. Nästa gång kanske de bara behöver den muntliga instruktionen- och sen så kanske de kan utföra uppgiften själva. Så det blir också ett sånt här sätt att jobba på självständighet- men också att man som lärare- Får liksom, man får lite extra hjälp i klassrummet kan man säga. För de kan själva hitta eh, hjälp i QR-koden. Så, mm. eh, så det tänker jag att det är det första, det är QR-kod. Eh, det andra jag tänker är att vi som lärare eh, är oftast ganska duktiga på att vi väver in olika sätt att undervisa på. Vi har film, vi har bilder, vi har texter eh, och allt vad det kan vara. Och då bör vi också vara lika duktiga på att erbjuda eleverna olika sätt att redovisa sin kunskap på. Och där är det ju väldigt bra att kunna använda både digitalt och analogt. Att man kan presentera för eleverna att man kan göra en powerpoint-presentation och stå och prata själv. Det är ju ett digitalt arbetssätt. Men du kan ju också jobba med att den redovisningen istället blir rent digilog, eller förlåt, digital. Genom att de gör den här presentationen. Och göra en film av den istället för att spela in. Nästa elev kanske vill stå och prata. Och ha autentiska föremål. Så att man ger dem olika eh, valmöjligheter. Även att redovisa och eh, visa sina kunskaper. Eh, och där har jag inte riktigt så något speciellt specifikt sätt. Eh, alltså exempel. Men just att vi behöver bli bättre tror jag på det. Eh, att låta eleverna också vara digiloga. Eller digitala eller analoga. När de redovisar sina kunskaper. Gör man en plansch till exempel om samer. Ja, man lägger dit en qr koden igen med en jojk. Så kan man gå och scanna den. Och har jag i bilden jobbat med ett konstverk. Så kan jag berätta om det konstverket och spela in. Och likadant där. Då kan jag lägga det som en qr kod till exempel.
1: Och, och, ele och eleverna kan ord. få jojka på musiken. Så det, det är. Ju... Mm.
0: Ja, precis. Och då kan du spela in mm, det så exakt. har du det tillsammans. Eh, och det tror jag att... Eh, jag tror att det skulle gynna många elever ifall de får själva alltså använda. De kan använda olika eh, medier för att redovisa sin kunskap. Eh, och då tänker jag att det är bra att... Eh, att man kan jobba både digitalt och analogt. Absolut. Eh, och det sista tipset, eller vad man ska säga... Eh, handlar om skapande. Att, eh, I bild till exempel. Eh, att, där tycker jag det är, det är jätteroligt, det är jättekreativt att vara dialog. Eh, så att eleverna kan skapa en analog eh, karaktär till exempel. Men sen lägger man in den digitalt och sen jobbar de vidare kanske med den i svenskan. Skapa en berättelse och då har de målat bakgrunder kanske i, eh, i lärplattan. Men de har fortfarande den här analoga eh, figuren som är själva huvudpersonen. I vårt John Bauer-tema till exempel så gör eleverna alltid, eh, eller alltid, men då jobbar vi med att de gör stentroll till exempel. Och det där stentrollet kan vi sedan fota av och få in i digitala böcker som de jobbar med. Det är ett jättebra sätt att, eh, att sammanföra digitalt och eh, analogt. Man kan också få det här stentrollet att prata genom att använda en app som får den att liksom man ser munnen börja prata på den. Det tycker de också är jätteroligt. Också väldigt kul att föra in i engelskan. För då är det inte du som pratar utan plötsligt är det ett stentroll som pratar och du behöver bara, alltså du måste prata på engelska. Det tycker jag mina elever har varit väldigt motiverande istället för att de ska prata med deras egen bild liksom. och på samma sätt så kan du göra tvärtom om att du jobbar digitalt först med ditt skapande och sen skriver du ut det och sen kan du jobba vidare med det analogt, till exempel med ordmål som du skapar i en app eller en webbtjänst och sen skriver du ut det och sen gör du eh, kort eh, Allerätans dagkort eller julkort till exempel som du har skapat med de här ordmålen eh, så det tycker jag också är sådär Ja, men det är ett väldigt kreativt och bra sätt att jobba med det digologa. Och inte heller fastna då vid att det bara måste vara bild. Utan när vi har skrivit faktatext om djur. Så har de fått lägga in den faktatexten i ett ordmål Så om faktatexten handlar om till exempel igelkott. Så är ordmålet en igelkott. Med den texten som de själva har skrivit. Och då lägger de det sen. Alltså de skriver ut det så, så får de ju texten och ordmålet ihop. Det är, också så här, ja, men det är motiverande. De tycker det är väldigt motiverande. Och det blir snyggt. Och det blir bra. Och, och lustfyllt
2: tänker jag ja, också. Precis. Glädjen ja. att skapa.
1: Massor med konkreta tips har, har nu våra lyssnare fått. Perfekt. Det får mig lite grann att tänka på, när du berättade om det här sista så fick mig lite grann att tänka på appen Puppet Pals. Jag vet inte om du känner till dem. Jo. För ganska många år sedan nu så jobbar jag på låg stadiet och lite på fritid och så där och då använder vi använder den till lite olika berättelser moment helt enkelt. Och det blir ju lite
0: Ja, men det, ja, det blir väldigt eh, ja, men som ni säger lustfyllt. Eh, eleverna tycker det är roligt att få det här skapandet. Eh, och likadant eh, med stop motion. och eh, också sådär där klockrent att du kan göra dina du kan rita det analogt, allting och sen gör du det Gör en film av det i stop motion? Och så så här: superenkelt. Alltså, eleverna lär ju sig det jättefort. Ofta snabbare än vi. De vet ju direkt vad de ska trycka någonstans. Och resultaten blir ju väldigt väldigt bra. De blir oftast väldigt stolta över det. Och vill gärna visa andra vad de har gjort. Och då kan vi göra ibland ha så här: filmvisningar för någon annan klass till exempel. När de har gjort, de gjorde till exempel en saga i Book Creator- där de har målat både analogt och digitalt. Och de har ju spelat in ljud på musiken, ljudeffekter till den här boken. Och sen får de visa upp det för andra klasser. Och de växer ju massvis på det.
1: Det Just det där med också att ta ett steg till, att de får visa upp det för andra. Göra det på
2: riktigt, det brukar ju oftast vara väldigt lyckat. Mm, och jag, jag tänker tillbaka, vi hade en intervju med Adam Palmqvist här ja, för några avsnitt tidigare. Och där vi pratade mycket om motivation. Vi pratade om att eleverna ska vara mer av producenter och inte konsumera. Om vi nu pratade digitala. Konsumenter också. Mm. Mm. Det här är ett bra exempel på där eleverna blir medskapare och inte bara passivt tar till sig någonting. Det finns bra appar där också när man ska lära sig utan tillträning. Men det du beskriver här, det. det det, det låter vackert i mina öron.
1: Mm. Och just när man jobbar med stop motioner också. För då, då kan man ju jobba med, med lera. Man kan, man kan bygga figurerna så, eller bygga med Lego. Eller, ja, du kan göra andra typer. Det behöver inte bara vara att man ska rita något, utan det, det finns väldigt stor variationsmöjlighet med det. Ja, så mm. vi går vidare,
2: Peter. En mm. nästa uppgift som också var lite av en tänka till. Läxa till dig, eller läxa ska man inte säga. Det låter så himla stramt. <laughs> det, gör det. det är ju så att jag och Niklas som driver den här podden. Vi, vi vill ju gärna få in tips på spännande gäster inför framtida program. Har du någon önsklig gäst?
0: Jo, men jag skulle tycka att Andreas Jonsson skulle vara intressant. Han finns både på webben med hemsida och på Instagram som andreasjonsson.se. Och han föreläser, han föreläser både för vuxna och för unga eh, om eh, alltså allas lika värde. Eh, och att om, han föreläser mycket om mobbning och eh, diskriminering och kränkningar. Eh, och att eh, ja, men fördomsproblematik och genus och så. Eh, så jag tror att alltså han står ju för att eh, tolerans mot det okända. Alltså det ska vara, att vi behöver ha en större tolerans mot det okända. Eh, och det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att det skulle kunna bli ett riktigt, riktigt bra program. Som är bra både för lärare men även för unga eh, att lyssna på. Eh, så det, det är mitt tips. Det tar vi emot.
1: Tar vi Tack. tacksamt emot faktiskt. Eh, sen har vi faktiskt en liten, eh, en liten speciell grej idag eh, som vi inte haft tidigare. Vi kan kalla det för önskefrågan. Jag hade Veronica Gustafsson på tråden här i förra veckan. Hon som har skrivit elever som utmanar oss. Vi hade henne som gäst i, i höstas. Mm. Och ja, Det kom på tal att vi skulle träffa dig. Och då blev hon lite nyfiken och ville skicka med en fråga. Så Hon vill, ville liksom höra lite grann från dig- det här med att använda bildstöd och vilka vinster du, du ser med att använda just bildstöd?
0: Jag använder ganska mycket visuellt stöd, bland annat i form av bildstöd. Och Jag ser ju att många elever, alltså det här talade, vi pratar och pratar och pratar, det är inte alls lika lätt att det fastnar. Hos eleverna. De förstår kanske inte alltid allt vi säger. Utan de behöver ha det här visuella stödet. Och sen är det ju så att de flesta av oss tänker ju och minns i bilder. Och att du då får koppla ihop. Det kan vara skriven text tillsammans med en bild. Så kommer du lättare komma ihåg det. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Sen får man inte liksom tänka att det måste vara bildstöd i allt. Och vi ska plottra sönder våra papper med bildstöd. Men eh, man kan jämföra papper som är utskrivna bara med eh, ord, alltså skrivet ord. Och samma, fast det också ligger en bild. Eh, och jag kan säga att jag har mycket lättare att komma ihåg de sakerna som jag har sett med bild. För att min hjärna direkt liksom, ja ah, just det, det var ju den där bilden. Eh, så jag tror ju att det är jätteviktigt. Sen får man ju tänka att visuellt stöd behöver inte alltid vara de här avskalade bilderna. Till exempel imprintbilder använder vi väldigt mycket i vår undervisning. Det är ju inte bara det som är bildstöd. Utan du kan använda emojis. Det är också ett typ av bildstöd. Och filmer är också ett visuellt stöd. Så visuellt stöd i det stora tycker jag är jätteviktigt. Och jag är jätteglad av att jag ser att det har kommit in mer i grundskolan. För från början var det mycket så här, ja, ja, det gör man på särskolan. Alltså lite så var det ju faktiskt. Eh, sen var det många förskolor som hakade på att ha bildstöd, till exempel som schema. Eh, och nu så kommer det ju mer och mer in till grundskolan också. Man ser att det är fler eh, lärare på både låg- och mellan- eh, och högstadiet som använder eh, bildstöd. Eh, vilket jag tycker är jättepositivt. Så det vill jag verkligen slå ett slag för- eh, och jag som sagt använder det mycket. Vi använder ju både tecken som stöd och bildstöd. Och jag märker ju vilka elever som behöver det ena eller det andra. Men jag använder ju det för alla. För det är ju inte dåligt för någon av dem.
1: Nej, precis. Oftast är det ju... Man gör någonting för kanske en, en, en viss kategori av, av elever. Men det gynnar ju alla i, liksom, i slutändan. Så att,
0: ja, precis. Och det handlar ju mycket om, tycker jag, att göra lära, lärmiljön tillgänglig. För alla utan att för den saken skulle exkludera vissa elever utan att vi gör anpassningar från början i vår grundundervisning och då kommer det eh, gynna eh, alla elever och att vi får färre speciallösningar eh, helt enkelt.
1: Bra, jag tror faktiskt att eh, Veronica kommer bli, bli nöjd med ditt svar. Mm. Ja vi, vi ska vi ta och avrunda av va? Eh, Måste ändå kolla var. Är det någonting mer som du känner att vi borde ha pratat om?
0: Nej, men jag tänker att för de lärare som tycker att ja, men det är så mycket, det är så jobbigt. Alltså liksom att det är ett, man har ett litet steg för att komma igång. Då tycker jag verkligen att börja med en sak eh, och gå vidare därifrån. För som vi sa innan så kan man använda en app till exempel. I flera olika ämnen. Och låta eleverna verkligen bli eh, bekväma med den. Och känna att de kan den. För då kommer de också kunna använda den på ett annat sätt. Eh, och det tycker jag så här. Ja, men jag märker av eh, pedagoger som det är, det är stressande för dem. Att det är så mycket digitalt nu. Eh, och det kan jag förstå. Eh, för man är inte uppvuxen med det. Jag till exempel brinner ju för det här. tycker det är jätteroligt. Och då blir det enklare för mig också att tänka Eh, och där vill jag verkligen skicka med att vara lugna i detta och börja i det lilla. För det kommer liksom komma. Eh, det tycker jag är viktigt. Ni
2: kanske ska anställa fler IT-terapeuter. Är, ah, <laughs> <Precis, en liten. laughs> är du så Helen? Ja, precis. Är du hör ju. Det låter som en ny yrkeskategori nästan. Ja, faktiskt.
0: Ja, ah, precis.
1: <laughs> ja, men vi, vi får tacka så jättemycket för att du ville ställa upp i vår podd.
0: Jättekul att få vara med.
1: Då har vi sagt hej då till Helen och vi är åter själva i studion, Peter. Mm. Ja, tankar, reflektioner efter
2: den här intervjun? Ja, men jag fastnar ju för, för ordet it-terapi. <laughs> jag tycker att det lät som en intressant framkomlig väg. Själv jobbat som it-pedagog och man har man hållit har i större workshops och större gemensamma samlingar. Men man vet ju att i, i den här publiken så finns det enskilda individer- som det är inte på det sättet de lär sig saker och ting- utan de behöver kanske få mera eh, handled- eh, att man, man coachar dem mer individuellt. Och som Helen på den skolan hon jobbade med- att man hade ett rullande schema- om det var vart tredje vecka en, en fast tid- så visste hennes kollegor att då kunde jag gå till Helen med min specifika fråga. Och ibland så var det flera som kom samtidigt. Och, och där kunde det vara. Man hade en gemensam fråga tillsammans. Eller så. I det här rummet så. Ja men. Då kan du prata med. Din andra kollega här som. För hon, 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 hon har lärt sig det här också. Så då kan hon visa. Så att man får igång det kollegiala lärandet. Att man är inte den, man är inte ensam om kunskapen. Utan att man får till ett kollegialt lärande. Och så. Nu har jag lärt dig. Och nu kan du lära
1: andra mm, Och kanske också upptäcka att man inte är ensam om problemet. Om det, om det, på det sättet. Nej, så just it-terapi. Precis, men eh, man blir lite nyfiken på att höra hur det kommer gå nu när de ska köra det dig digitalt. Ja. Eh, sugen på att man skulle vilja vara en liten fluga på den, i den, den digitala <laughs> mötesrummet. Eh, ja. Själv då? Ja, men eh, jag, ser, jag ser ju jag ser fram emot att få redigera avsnittet och och lyssna igenom det igen ordentligt. För jag känner att det var så otroligt mycket tips, handfasta tips.
2: Mm.
1: Det var en, Eller den spontana känslan i alla fall. Eh, och alltså, konkreta tips på hur man skulle kunna jobba digilogt till exempel. Eller, eller bara en del andra saker som är kopplade till det digitala, multimodala. Så mm. att, eh, det kändes matnyttigt, så
2: rent allmänt. Och sen tyckte jag också att det fanns ingen värdering i, alltså det analoga och det digitala. Det, det var jämnbördigt. Det, ja,
1: vi samspelar med varandra. Ja. Mm. Och
2: att det handlar mer om att elever ska få möjlighet att kunna uttrycka sig. Och så har vi olika förmågor och alltså olika intressen som gör att vi väljer det ena framför det andra.
1: Mm. Och sen jag tycker det är lite kul att man också lite extra trycker på det här med QR-koder. För att ja, men jag själv använt har QR-koder i olika sammanhang och på olika sätt- och, och hon gör det verkligen brett. Mm. Och det finns mycket att hämta där. Så mm. det, det tycker jag var kul att höra.
2: Har du något mer? Nej, det är inget sådant spontant som jag kommer på. Men, men det som du säger, jag kommer att lyssna igenom det här avsnittet igen. Just för att, just de här konkreta handfasta tipsen. Så att jag, jag stannar nog där.
1: Ja. Uh. Bildstödet som hon också fick, den, den uh, frågan som vi skickade med via Veronica Gustafsson, tycker jag också var att hon gav ett ganska uttömmande svar på. Mm. Uh, och också att det verkligen inte bara är till för en viss typ av elever utan det gynnar verkligen allihopa. Mm. Ja, Peter, då... Om vi inte har någon med så då avslutar vi helt enkelt. Det gör vi. Mm. Och så säger vi vi ses om en månad. Vi ses om en månad. granslöst, larande på Instagram när det som gäller. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då.